0: Nuestro invitado de hoy en Un Juego Perfecto tiene muy claro dónde identificar y precisar el punto de inflexión de la historia que vamos a contar hoy. A finales de los años 80, Carlos Queiroz dirige a una serie de jugadores que van a levantar dos Mundiales Sub-20 de manera consecutiva, en 1989 y en 1991. Fernando Couto, Joao Pinto, Luis Figo, Rui Costa, Paulo Sousa y compañía ...darían nombre a la gran generación de oro del fútbol portugués. Sin embargo, no solo fue ese brote de talento... ...el que posibilitó que 30 años después... ...Portugal sea una potencia mundial en lugar de una generación concreta. Los portugueses suman presencia en 11 fases finales de manera consecutiva... ...y han logrado no solo convertirse en una factoría de talento individual... ...sino en una fábrica de métodos de entrenamiento... ...y de grandísimos entrenadores... Para saber quiénes y de qué manera han convertido a Portugal en quien es ahora, telefoneamos a Luis Cristóbal, periodista y analista portugués, con quien conocemos el pasado para entender por qué un futbolista luso es sinónimo hoy de garantía y competitividad.
1: Estás escuchando Un Juego Perfecto en Radio 38 Ecos. Una conversación con invitado y temática semanal sobre el mundo del fútbol. Todos los jueves en iVoox, Apple Podcast y Spotify.
0: Hola. ¿Luis? ¿Luis Cristobao? Sí, sí. Hola, muy buenas. Soy Alejandro Arroyo, de Ecos del Balón. Un placer saludarte. Hola, Luis. ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Te pillo viendo algún partido?
1: No, no. Uh, hoy es día de, de descanso, así que, que es la hora perfecta para, para llamar.
0: Bueno, Luis, ya sabes que, que habíamos hablado un poquito de manera privada e interna de, de un tema que a mí me parece muy interesante, que es el de conocer un poquito más al fútbol portugués en este juego perfecto que es eh, uno de nuestros programas en Ecos del Balón. Y, y bueno, como te había comentado, es verdad que Portugal... Sobre todo en los últimos 25-30 años y además viniendo de, de ser la que va a defender el título en la Eurocopa de 2020 Ha sufrido una transformación que yo creo que contigo, porque por la manera que tienes de acercarte al fútbol y el conocimiento, el conocimiento que tienes Pues seguramente nos vas a acercar más Yo quería comenzar un poquito esta charla, Luis, con eh, alguna fecha concreta, un, un punto de partida que seguramente sean varios donde seguramente en Portugal empiezan a cambiar las cosas. No sé si eh, vosotros en Portugal, a nivel periodístico, a nivel aficionado, como cultura como cultura de fútbol, eh, tenéis bien identificado el momento en el que eso empieza a, a cambiar. Si, si la Copa de Europa del Oporto en el 87 ante el Bayern, el Mundial Sub-20 con, 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 con el germen de esa generación de oro en 1989 con una serie de, seguramente, factores que han hecho eh, de la Federación Portuguesa pues, que ha ido trabajando bien. No sé si hay alguna fecha concreta en la que tú, a nivel personal o, o, o vosotros, a nivel cultural, en la sociedad portuguesa establece un punto de partida.
1: Sí, yo creo que el punto de partida eh, más claro, más eh, sobre lo cual no, no hay muchas dudas, es eh, la entrada de Carlos Queiroz en la Federación uh -huh. um, Que pasa Durante, durante la década de, de 80 Y que va a cambiar la manera de, de trabajar en la formación De fútbol en Portugal Y creo que, que Carlos Queiroz Por su trabajo que lo hacía En, en el mismo tiempo Al mismo tiempo uh, En la universidad Su trabajo académico, teórico Y uh, puesto en práctica En, en esa década que va a culminar con, con, el, con el, los dos títulos mundiales de, de Sub-20, uh -huh. creo que es el, el, te diría que es el episodio de, de cambio más visible. Y, y, habría una cultura de, de un trabajo más científico en el fútbol, sobre la cual no tengo dudas. Artur George, el entrenador del de Oporto, campeón europeo uh -huh. en el 87, eh, 7, uh, era, uh, era un seguidor pero la manera como se pasa a trabajar de una, de una forma muy diferente en todo, en todo el, el país uh, empieza en la federación, empieza con Carlos Queiroz y empieza con el suceso de esa generación de oro uh -huh. para los portugueses que ha ganado en 89 en Arabia Saudita y después dos, dos años después en Lisboa ha ganado dos títulos y los títulos han, uh, han permitido que de una manera más global en el país se empezase a pensar que el cambio uh, valía la pena. Uh, yo creo que, que Carlos Queiroz y, y los otros entrenadores que, que trabajaron con él en ese periodo uh, es seguro que tienen muchas historias, muchas dificultades que han pasado uh, para hacer esos cambios, pero después de ganar dos títulos mundiales los cambios fueron, fueron eh, de alguna manera eh, aceptables, considerados aceptables por toda la gente uh -huh. y creo que ahí empieza entonces sí. una nueva generación.
0: Sí, supongo que esto a, al intentar cambiar no solo a nivel estructural el fútbol de un país con, con la ambición que eso supone, pues eh, eh, no solo es eh, a nivel, como digo, estructural, sino también de mentalidad, para cambiar un poco la mentalidad de lo que es el futbolista portugués, porque eh, Portugal hasta ese momento, Luis, solo se había clasificado dos veces para el Mundial, en el 66 y en el 86, en el 66 de la mano de Eusebio, que al final es un fenómeno impresionante, pues que por circunstancias evidentes que por eso eh, hay que cambiar las estructuras, pues no se puede reproducir. Eh, generación tras generación futbolistas de esos niveles, ¿no? Al final lo que tienes que, tra que tratar de, de encontrar es la manera de crear una estructura y efectivamente el salto se da seguramente con esa generación del 69, del 72, entre esos años con una serie de jugadores eh, importantísimos, un Joao Pinto, Sapinto, Luis Figo, Rui Costa, Fernando Couto, eh, que llegan a las semifinales de la Eurocopa del 2000 tras no haberse clasificado para el Mundial del 98. Y sí. sobre todo, Luis, eh, lo que yo creo que ahí empieza a, a suceder en Portugal y es el éxito de lo que tú has comentado, de Carlos Queiroz y la estructura que se que se logra establecer en Portugal, en la federación, en las, en las bases... Es que las generaciones de la selección portuguesa no son aisladas, es decir, una releva a la otra y se mantiene la consistencia y la, la sensación de que es una potencia que puede reproducir ese tipo de, de, de generaciones y que aunque se separen cuatro años entre fase final y fase final, Portugal va a tener un equipo muy competitivo.
1: Sí, es verdad. Yo creo que esta generación que ha ganado los, los títulos mundiales de, de su 20 de una manera muy profunda ha marcado también en el fútbol portugués porque es la, la generación donde salen muchos jugadores para jugar en otros países europeos Uh, un poco también por la, por la ley Bosman uh -huh. y que tienen suceso uh, ahí fuera sí. y, que, y que vienen también a tra traer un pensamiento un poco más profesional que, uh -huh. creo yo uh, sobre lo que es el, el fútbol pero el trabajo de formación y el crecimiento que después se va imponiendo en, en los diferentes equipos es muy importante uh, después de, de los 90 tienes uh, Uh, en el inicio de, del siglo XXI, uh, las academias de Sporting, de Oporto, de, de Benfica, de Braga, de, de Guimarães, uh -huh. que han, uh, que han tam también permitido condiciones mucho, mucho más apropiadas para, para los jóvenes en ese, en ese trabajo. Yo creo que lo que tienes ahora, después de un momento donde uh, han salido algunas dudas sobre si el trabajo o si la, la manera de trabajar de la federación eh, se mantenía, la verdad es que creo que hoy hay mucha seguridad de que vamos a continuar a tener generaciones muy fuertes eh, para, para el futuro. Y, y eso es una consecuencia muy clara de, de, de ese pensamiento teórico de, de Carlos Queiroz, de las oportunidades que a partir de ahí porque cuando hablamos de los años 80 uh -huh. uh, es el periodo donde moriño pasa por la, por, por la universidad y que, que va a ser Mourinho que, quien va a potenciar después la imagen del entrenador portugués fuera de, del país. Uh -huh. Y hoy en día es, es cierto, tienes entrenadores portugueses en las grandes ligas, pero lo más importante para mí es percibir que... Tienes jóvenes entrenadores portugueses trabajando en China, en los Estados Unidos, un poco por toda Europa, en África, y que es posible tener una situación profesional estable eh, en cuanto entrenador de fútbol en Portugal. Tienes oportunidades por todo el mundo. Y eso te va a permitir que los mejores van a acabar por llegar a los mejores equipos también, y esto te va a crear al mismo tiempo condiciones para que ese producto del fútbol sí. continúe a funcionar.
0: Yo es que creo también, Luis, y estoy completamente de acuerdo, que Portugal ha sido una de las, de las naciones, que seguramente a otras que eh, han sido históricas les ha costado un poquito entender eh, el punto en el que nos encontramos de la globalidad del fútbol y de cómo... Eh, al final eh, los talentos, exportando talentos y, y de alguna manera haciendo los competitivos fuera, eh, lo, que, lo que enriquece eso para después eh, ir, ir mezclando a lo mejor eh, generaciones que al final son de diferentes eh, eh, años y de diferentes eh, momentos del fútbol. Creo que ha sido muy importante y si vemos un poco la evolución de las alineaciones y las convocatorias que ha tenido Portugal a lo largo de los años, vemos un poquito lo que viene siendo la evolución. Encontramos una Portugal que primero se apoyaba en grandes individualidades y una serie de secundarios que buscaban el bloque partiendo de un Ricardo Carballo, un Deco, un Cristiano en 2006, con jugadores, como decimos, que eh, empezaban a salir de Portugal partiendo desde el Sporting, desde el Benfica a una selección actual en la que casi todos los futbolistas Luis juegan en las grandes ligas, juegan en Bundesliga, juegan en, en Italia, en España, en la Premier League y eso ha hecho que eh, las referencias sean absolutamente globales y Portugal se ha visto ahora mismo como una de las grandes potencias que sin lugar a dudas es en el mundo de fútbol.
1: Sí, es verdad. Creo que hoy eh, cualquier jugador de, de la selección portuguesa es conocido por toda la gente. No, no hay en el, en, el en el mejor once de, de Portugal, no hay un jugador de, que no sea conocido. Y, al mismo tiempo, eh, vas a encontrar allí. Uh, generaciones muy diferentes, desde un Cristiano Ronaldo con 34 años uh, o un Pepe con, con, con la misma edad, uh, hasta uh, Juan Félix que, que tiene uh, uh, 19 años. Así que es una diferencia muy grande, pero uh, las dos generaciones jugando a tope en, en, en Europa. Y eso es la consecuencia de ese trabajo de integración también que, que creo que, que es muy importante. Y en eso yo creo que la, el, el actual entrenador de, de la selección portuguesa, Fernando Santos, ha sido importante. Porque si sí, en el primer momento su, sus decisiones han pasado por recuperar Uh, jugadores un poco más veteranos y tienes ahí como campeón de Europa Ricardo Carvalho en, en 2016 uh -huh. y que ahora ya no juega pero después ha también uh, comprendido y trabajado para la integración de muchos uh, jóvenes y, y ese es un trabajo que ni siempre es fácil ese cambio de generación ni siempre es fácil a buscar esas nuevas referencias y, y en Portugal se está trabajando bien en ese, en ese campo hay mucha, muchos jugadores con posibilidades de, de estar en selección creo que nunca, nunca, nunca hubiera sido similar tener un grupo de 40, 50 jugadores que, que pueden estar ahí Uh, y eso es la consecuencia del, del bueno trabajo de la formación de los clubes, de los equipos porque la formación es parte de, de los equipos después la federación trabaja bien en la organización para llegar en selección
0: Lo has dejado tú caer antes Luis y, y cuando hemos iniciado la conversación pues sabemos que una transformación así para convertir a Portugal en el país que es hoy dentro del mundo del fútbol tiene que tener muchas líneas paralelas que a la vez también son perpendiculares, se van cruzando, pero que sobre todo no es solo formar al futbolista, sino lo que ha convertido, y como te decía antes, tú lo has dejado caer, a Portugal en una potencia, es que no solo, no solo ha sido factoría de futbolistas, fábrica de futbolistas, sino fábrica de entrenadores, y te sí. diría que no solo fábrica. Y aquí está el matiz, sino también una escuela. O sea, Portugal ha creado una escuela, una, 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 una rama de pensamiento desde la periodización táctica, pero también por otros perfiles que, que sin duda pues pueblan eh, actualmente lo que viene siendo... Eh, eh, la figura del entrenador en Portugal y hay unas declaraciones de Carlos Carballal. hace un par de, de temporadas en las que él hacía referencia a cómo los entrenadores portugueses y españoles por ese punto latino sabían crear vínculos y unir vestuarios y como que ha sido un poco también eh, la guinda a lo que es la figura del entrenador en Portugal para manejar grupos, para manejar talento, pero sobre todo también para crear métodos, ¿no? El, el, la figura del entrenador en Portugal eh, es para que vosotros estéis muy orgullosos de, de la cantidad tan buena que tenéis de entrenadores.
1: Sí, yo creo que el factor humano es una consecuencia de probablemente de cultural portuguesa, porque es muy, muy habitual de, de ver un trabajador portugués, sea en qué en, en área sea, uh, con capacidad para llegar a otro país, se adaptar a la realidad uh -huh. y uh, hacer su trabajo, hacer su, su profesión. Y creo que los entrenadores portugueses uh, explotan de, de cierta manera esta capacidad. Uh, esa capacidad de, de trabajo por otro lado yo creo que eso es para mí lo más interesante y que, y, y que para mí lo comprendo que de fuera es difícil uh, estudiarlo o comprenderlo totalmente uh -huh. y mismo en Portugal ni siempre estamos tan conscientes de eso, pero Portugal no tiene una escuela de entrenadores tiene tres escuelas diferentes uh -huh. una escuela en Oporto de la periodización sintáctica de Vítor fraud y dos escuelas diferentes en Lisboa que se han separado de, de la misma universidad para dos universidades diferentes de un lado eh, Jorge Castelo de otro lado eh, la tendencia de Carlos Queiroz de Jesualdo Ferreira eh, que tiene también a Manuel Sergio que es un filósofo muy importante para el deporte eh, en Portugal así que las tensiones, las luchas, las discusiones entre estas tres escuelas de entrenadores, claro. creo que han sido muy importantes para tener en el día de hoy uh, ese, ese leque, de, ese diferencial de entrenadores por, por Europa y que Comprendes que vienen de un contexto donde el trabajo del entrenador es muy eh, pensado, muy trabajado, muy explotado, pero que responden a diferentes tendencias en, en Portugal. Y creo que después, en el sentido práctico del juego, eh, se creó mucha riqueza en ese momento, uh -huh. porque la verdad es que para, el, para los entrenadores... No hay problemas En muchos equipos técnicos encuentras un antiguo jugador como líder y después en su equipo técnico, técnico alguien que ha empezado en Oporto, alguien que ha estudiado en Lisboa, de diferentes tendencias. Y esa es, es, es la riqueza que, que, que se va creando uh, por aquí y que, y que creo, para mí, es uno de los factores más importantes para... Uh, ese suceso de, del entrenador portugués. Así que no, han, no, no es una escuela única, no es un pensamiento único, uh -huh. es el resultado de una discusión muy alargada que, que acaba por permitir todo eso.
0: Yo supongo también, Luis, que, y, y nosotros que, que lo seguimos aquí en España durante muchos años, porque al final son las, las tres grandes referencias, pero sobre todo dos de ellas... Eh, como los clubes grandes, sobre todo, que al final son los que compiten en Europa, el caso, caso de Porto, Benfica, Menor Media Sporting, pero también, sobre todo en la época de George Sus, últimamente, uh -huh. eh, nosotros hemos percibido, mmm, no solo porque han conseguido grandísimos títulos, eh, una Copa de Europa del Porto, Benfica siempre ha estado ahí también, y, y con André Vilasboas el Porto en la UEFA, eh, percibimos que ha habido una, mmm, mmm, sobre todo ellos esos dos clubes, ha habido un, un método de trabajo que seguramente también ha apuntalado eh, algunos procesos de cara a convertir al fútbol portugués de clubes en, en momentos concretos, porque al final no tienen la capacidad de eh, compararse y de competir año tras año con los grandes de Europa, pero sí que seguramente han entendido también, como te decía, eh, eh, la globalización del fútbol y, y cómo redes de captación han abierto puertas y han abierto determinadas ligas que seguramente estaban un poquito fuera a la hora de, de captar esos talentos pero de los que se han nutrido eh, tanto el Porto como el Benfica para eh, ser los equipos que de alguna manera podían acercarse a los grandes de Europa y completar un poco todo ese proceso de futbolistas, entrenadores y la profesionalización de, de, de clubes que seguramente han tenido que llevar una línea muy profesionalizada para, para ser lo que son y lo que han conseguido en las últimas décadas
1: Sí, yo creo que, que hay también diferentes factores uh, la cuestión de formación es importante uh, la, que, la cuestión de impacto de los resultados de, de Champions League en, en, en la situación económica de los, de los equipos sí. y que ha permitido para la realidad de Benfica y Oporto en Portugal... Uh, ganar 50 uh, 60 millones de, de euros en una temporada Es muy importante para crear una, una ventaja competitiva uh, en la competición Y poder uh, gestionar de, de una manera también un poco más tranquila la, las condiciones Después tienes un otro, un otro punto que, donde Portugal también es muy fuerte ...que es la cuestión de los agentes de, de jugadores... Sin duda. Y, creo que es, ...y creo que eso ha sido decisivo también... ...para tener tanto talento uh, sudamericano... ...sobre todo uh, jugando en Portugal... ...hay un trabajo muy importante de los agentes... ...que han encontrado en Oporto y en Benfica... Uh, ...parceros de, de excelencia, de, de calidad... Sí. ...para poner determinados jugadores en Europa... ...para jugar una o dos temporadas... ...y de esa manera también hacer crecer... ...el, el, el nivel de, de los equipos... De los equi equipos. Uh -huh. ...yo creo que... ...todo eso acaba por estar... ...conectado y por crear... ...esas condiciones y deber a competir... ...la cuestión de entrenador... ...la cuestión jugador portugués... ...y la cuestión agente de jugadores... ...que, que busca... Um, ...ese... Uh, ...ese talento fuera de, del país son los tres factores que acaban reunidos para crear ese suceso. En mi punto de vista, más importante el trabajo hecho por los agentes de que propiamente en estructuras de scouting en los equipos principales.
0: Y con todo esto, que es un poco hemos resumido eh, muchísimo, muchísimos años de, de lo que está pasando en Portugal en, en, en 25-20 minutos, llegamos, Luis, a lo que ha sido el uno de los puntos más importantes o exitosos de, de la historia de Portugal, que es la Eurocopa del 2016, donde Portugal se proclama campeona, con un entrenador que seguramente, o al menos lo percibimos nosotros así, eh, eh, ha ordenado un poco el talento del que disponían. Es verdad que ha tenido problemas... Eh, a la hora de fluir en el juego eh, Portugal, sobre todo en las fases de clasificación, siempre es un equipo de marcadores cortos, es un equipo al que, en el que se encuentra más cómodo en partidos por eliminación, en torneos cortos, al que le cuesta seguramente dotar de una identidad un poquito más eh, compleja al juego, pero que sin duda, y yo creo que no sé si lo compartes. Resume un poco todo lo que tú has ido comentando en diferentes fases de cómo el, el futbolista portugués, y aquí yo creo que lo valoramos así de manera unánime, es increíblemente competitivo. Es un, es un, sí. es un futbolista que se adapta muy bien a todos los momentos del partido, a todos los momentos, sea una, una, una competición eh, larga, una liga, o, o una competición de de, 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 eh, de 180 minutos o de 90 minutos, me da la sensación de que, por fin, Portugal, aunque sigue teniendo esos problemas, habla un poco por el futbolista. Si tuviésemos que definir al futbolista mm. portugués, la selección habla un poco por él, no de que es absolutamente competitivo y que eh, va a ir al límite y que su equipo va a competir contra cualquiera y eso evidentemente eh, cuando llega una Eurocopa nosotros los españoles, pero yo creo que en general todos los eh, equipos quieren evitar a Portugal porque es un, es un rival durísimo y que habla muy bien de, de cómo todos esos talentos exportados, eh, sumando experiencia en otras ligas y con otros entrenadores han hecho del futbolista portugués y de esta selección portuguesa de Fernando Santos el equipo que es ahora
1: Sí, yo, yo creo que es muy interesante en toda esta historia que, que Portugal acabe por llegar a la, a la conquista de, de una Eurocopa con un entrenador que está fuera de, de la discusión de escuelas de entrenadores de, en Portugal. Uh -huh. Fernando Santos um, fue un jugador... Um, eh, que ha jugado en primera y segunda, de, segunda división eh, casi siempre en Esturil. Eh, su formación no es una formación de deporte, eh, es, es ingeniero eh, electrotécnico uh -huh. eh, y que mientras era eh, jugador también trabajaba como, como ingeniero. Eh, ha empezado a ser entrenador eh, aún en los 80 eh, en Esturil, su equipo de siempre, después Estrella de, de Amadora, equipos de media tabla en, en, en Portugal y a partir de ahí ha llegado a Oporto donde ha sido campeón una vez ha pasado por el Sporting ha pasado por el Benfica con, con menos suceso y ha trabajado muchos años en Grecia uh -huh. uh, ha estado con la selección uh, de Grecia uh, en una Eurocopa y en un Mundial sí. y cuando llega a la selección portuguesa tiene esas experiencias muy uh, presentes en su, en su trabajo. La experiencia de media tabla, de trabajar en equipos uh, competitivos que tienen que luchar más que propiamente pensar en el uh, modelo de, de su juego. Tenía la experiencia de trabajar en los tres grandes tenía la experiencia de estar en estas competiciones con, con Grecia que ya tenía todos los señales que Portugal ha presentado en, en 2016, la Grecia de, de Fernando Santos en las dos grandes competiciones a, anteriores y creo que fue importante para los jugadores tener con él con, tener allí un entrenador con esas característ características uh -huh. y que ...ofrece a los jugadores mucha libertad para hacer su juego. Yo creo que es un entrenador que está, que está preocupado en no sufrir goles... Uh -huh. ...pero tanto puedes ver un Portugal jugando muy cerrado uh, en, en el uh, Mundial uh, 2018 que ha sido también el Portugal de las eliminatorias en uh, 2016, como puedes ver en la Nations League, un Portugal uh, sin Cristiano Ronaldo en, en, el, primero, en el primer grupo, uh, jugando un fútbol muy asociativo, muy, sí. uh, con, con mucha movilidad. Así que entrega a los, a los jugadores muchas decisiones de, que, de lo que puede ser el equipo y creo que eso acaba por tornar Portugal ese adversario que, que no es deseable porque sientes que es difícil um, imaginar lo que puede salir de, 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 de aquel equipo tienes jugadores con mucho talento, talento tienes un entrenador que les ofrece mucha libertad uh -huh. y si al mismo tiempo, para quien como nosotros uh, pasa, uh, analiza el fútbol y analiza los equipos y las selecciones durante mucho tiempo y piensas pues que el fútbol de Portugal, en términos de, de una identidad, uh, puede parecer un poco frágil, ¿no? Sí. Uh, la verdad es que en términos competitivos es un equipo que... Sí, sí, sí. Que es muy fuerte y, y creo que esa es una consecuencia de, de esta historia que tener un trabajo teórico muy fuerte, tener una práctica continuada uh, en la formación y en competición uh, que te ofrece, que ofrece a tus jugadores todo, toda esa experiencia, pero después en el momento final en el momento competitivo ofrecerles un poco de, de libertad para, para competir, para jugar los 90 minutos sin pensar si tienen que hacer A o, o hacer B. Y eso no es, no, no es, no es una decisión de, de moda en, en nuestros tiempos, sí, pero sí, sí, sí. Uh, continúa a ser una decisión que muchas veces gana competiciones.
0: Completamente de acuerdo. Y, y ya por cerrar, eh, Luis, eh, yendo un poquito más a lo individual, me interesa un, un bastante el conocer un poco la impresión que, que vosotros en Portugal habéis tenido de la irrupción de Joao Félix, porque independientemente de del eh, momento en el que llegue a la Eurocopa, en qué posición, con qué confianza, eh, la verdad es que eh, está atravesando un momento complicado a nivel colectivo el Atlético de Madrid de Simeone, y, y Joao Félix está gozando de la confianza, pero sí que es verdad que más allá de que aquí no tenemos ninguna duda de que es un auténtico fenómeno, de que tiene el potencial y la calidad para desarrollarse y ser un jugador de primerísimo nivel, porque se le nota en, en, en los toques, en, en, en la jerarquía que tiene cuando toca la pelota, cómo era Joao Félix a nivel sobre todo emocional y, y, y mental en un equipo también muy grande como era Benfica, asumiendo responsabilidades, teniendo expectativas para levantar títulos porque lo que vimos desde, desde aquí fue a un chico que desde el primer momento eh, parecía fluir de manera natural con el juego, pero seguramente eh, vosotros tenéis más capacidad para, para evidentemente vivir al jugador, se, hacerlo eh, en el día a día, sentir eh, cómo puede ser la futura estrella de Portugal de cara a liderar un equipo.
1: Sí, y, y yo creo que la personalidad de, de Juan Félix es muy fuerte y ha sido trabajada durante toda su formación que no ha sido fácil para él uh -huh. porque siempre ha sido muy pequeñito muy frágil sí. um, um, estuve en, en una generación de, de Oporto que era muy fuerte y ni siempre uh, uh, Juan Félix uh, jugaba uh, en ese equipo después ha cambiado para, para Lisboa ...porque estaba referenciado como, como una futura estrella... ...pero no tenía mucho tiempo de, de juego... Okay. ...ha cambiado para, para Benfica... Uh, ...y solo ha llegado a las selecciones uh, de formación... Uh, ...en los sub-18... ...así que es uno de, uno de aquellos jugadores de, de maturación tardía... Uh -huh. uh, ...su único tiempo en el equipo principal de Benfica... ...ha sido la pasada temporada... Uh, en uno de sus primeros partidos uh, utilizado con, a partir de, del banquillo uh, entra para jugar en, en el derbi de Lisboa en Benfica Sporting y ha marcado un gol sí. así uh -huh. que sí, sí. desde luego uh, percibes que, que algo hay por, por allí sí. y, con el, y con el cambio de entrenador la salida de Rui Vito Vitoria y la llegada de Bruno Lage. ...que tiene también un largo trayecto eh, en la formación de Benfica... Uh, ...Joan Félix pasa al equipo titular... ...pasa a ser utilizado como segundo avanzado... Uh -huh. uh, ...y transforma por completo el fútbol de, de Benfica... ...si Benfica es campeón la temporada pasada... ...es porque Joan Félix ha jugado la mitad de la temporada como titular en aquella posición con mucha libertad para buscar su, sus espacios con gran capacidad para definir eh, en la área un jugador que tiene una personalidad muy fuerte que está, estuve siempre presente en los grandes partidos y uh, creo yo tenía un contexto de juego que existía al su al, alrededor o sea Félix estaba en el centro del pensamiento del juego ofensivo de Benfica uh, en esos seis meses y eso ha sido muy importante para él y creo que su cambio para el Atlético de Madrid se hace también pensando en su entorno que pasaría lo mismo uh, en el Atlético que con esa inversión uh -huh. con, esa, con la salida de Griezmann Exacto. con la voluntad de un cierto cambio estético del fútbol de, de Atlético de Madrid porque si vas a, a, a ver las otras contrataciones Exacto. casi todas ellas hacen esa sugestión de que algo va a cambiar uh -huh. en la manera de jugar de Atlético yo creo que se esperaba un Atlético diferente con uh, Juan Félix como el centro de, del juego y eso no ha pasado, ¿no? Uh, you,
0: sí, to be, to... Le, le está costando uh, más efectivamente. Lo, sí, está lo, lo proceso, vimos, sí.
1: lo vimos en pretemporada, creo yo, sí. y después cuando empiezan lo, los partidos oficiales a las primeras dificultades uh, hay un paso atrás sí, uh, de, sí. de, de Diego Simeone ah, sí. y creo que ahí uh, Joan Félix en ese momento es muy una víctima de, de esa situación después también comprendo y yo yo hago la, la, la liga para la televisión portuguesa así uh -huh. que veo casi todos los partidos sí. um, la verdad es que sientes que el jugador se va bajando también su capacidad de, de asumir responsabilidades en, en ese momento sí. sí sí se va sintiendo se va viendo eso eso mismo um, sobre todo a partir del momento en que Correa uh -huh vuelve a, a, al equipo y tienes allí dos jugadores muy diferentes uh -huh. un, un jugador que es la imagen del entrenador en, en, el, en el campo y el otro jugador que debería, de, debería ser la estrella que tiene que luchar para ganar algún protagonismo y creo que eso está pesando mucho uh -huh. en la, la manera como vemos el Atlético y la manera como vemos a, a Juan Félix Um, no, no es fácil para él, y creo que también no es fácil para el, para, para el Atlético, porque el Atlético, en mi punto de vista, está en una situación donde tendrá que pensar que el entrenador que, que lo ha creado en esta última década tal vez no sea el entrenador necesario para la década siguiente, y, y eso siempre es difícil tomar uh, ese o sea, tipo de, decisión, de sí. decisiones. Sí, sí. sí. Tú para con es, Félix sí. estar, estar ahí en, en ese medio por es ahora complicado. es un problema, pero creo que él podrá también ser parte de la solución.
0: Pues con Joao Félix nos vamos a quedar, Luis. Nos vamos a despedir en esta charla porque hemos empezado en los años 80, que era un poco el punto de partida de la historia de Portugal como potencia en Europa y en el mundo del fútbol. Y yo creo que Joao Félix, como gran talento del futuro de Portugal, como esa bandera que recoge un poco... Toda esa línea, esa historia lineal que ha llevado a Portugal a relevar continuamente los talentos y ser una potencia, pues me parece un nombre que, de alguna manera... Eh, cierra esta charla y con la que te agradezco muchísimo la disposición, tu tiempo y sobre todo tu, tu manera de ver el fútbol que compartimos aquí en Ecos del Balón y que seguramente en la Eurocopa eh, nos leeremos muchísimo sobre la Portugal de Fernando Santos, sobre la España de Luis Enrique y sobre todas esas selecciones que de alguna manera van a intentar arrebatarle el título a Portugal. Así que muchas gracias Luis y para cuando quieras y para lo que quieras aquí está tu casa que es Ecos del Balón.
1: Muchas gracias Arroyo, para mí es un placer uh, Hablar contigo Y, y hablar uh, con este podcast de, de Ecos de Balón Que yo mismo soy un, un lector de, de hace muchos años uh, Así que siempre que quieras Aquí estaré para, para hablarmos
0: Un abrazo fuerte Luis Abrazo